0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 9 de febrero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Aris Gómez y aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. campo protagoniza una nueva jornada de protestas cortando la autovía A2 a la altura de la Almunia. Desde las 11 de la mañana se están produciendo cortes intermitentes en ambos sentidos en la autovía eh, a los agricultores que han intervenido los carriles y cada cierto tiempo están reteniendo el tráfico de una de las direcciones. Aunque las retenciones comenzaban ya al punto de la mañana, en la rotonda del mesón de La Ribera que conecta la A122 con la A220, también con la autovía, ya se producían largas retenciones de vehículos a lo largo de las primeras horas de esta mañana con los tractores bloqueando el paso. Este bloqueo en este punto de las carreteras ha generado también largas filas en la A121, la carretera de Ricla y en la avenida de Zaragoza saliendo del núcleo urbano de la Almunia. Las protestas está previsto que duren hasta media tarde siguiendo los criterios de jornadas pasadas cuando a las 6 de la tarde ya permanecían las carreteras despejadas. Los trabajadores del campo siguen pidiendo una flexibilización de la política agraria común, una mejora de los precios de sus productos en origen y menos burocracia para poder trabajar sus cultivos. Según información de la delegación del gobierno, estas marchas también se están produciendo en otras carreteras como la autovía A68 en Alagón, la A2 en Calatayud y la A23 en su entrada en Zaragoza por el barrio de Valdespartera, donde se concentran a pie los agricultores. Además, varias columnas de tractores se estarían dirigiendo a la capital aragonesa, según fuentes de la delegación de gobierno en Aragón. Si van a desplazarse, recuerden consultar los medios oficiales y también el estado de las carreteras en la página web de la Dirección General de Tráfico. La Almunia arranca este fin de semana el Carnaval de 2024. Una semana llena de actos que comenzará con el pregón de Doña Culeca y Don Cardo este mismo sábado. La Comisión de Festejos junto al Ayuntamiento de la Almunia han organizado un programa de actos para todos los públicos en los que no faltarán pasacalles, verbenas y muchos disfraces. La festividad arrancará este sábado a las once y media de la mañana con una concentración de mascarutas en la Plaza de España. Allí al mediodía los personajes Don Cardo y Doña Culeca darán el pregón de los carnavales de la Almunia, que tendrá como primer evento musical un pasacalles junto a los cabezudos y el resto de mascarutas con DJ desde la Plaza de España hasta la Plaza de la Paz. El domingo al mediodía tendrá lugar la primera carrera solidaria carnavalera de la Almunia, cuyas inscripciones ya están abiertas en el Polideportivo, con más información en la web del Ayuntamiento de la Almunia y en la web de esta emisora. La semana comenzará con un pasacalles de disfraces con batucada incluida desde la de la Plaza de los Obispos hasta la Plaza de la Paz, donde se repartirán bocadillos. Será a las 6 de la tarde y al día siguiente, el martes, las mascarutas volverán a salir por la Almunia para comprar por la mañana. Se pasearán por los comercios de la localidad y por la tarde tendrán otra concentración a la que todo el mundo está invitado para ir desde el pabellón multiusos hasta la Plaza de España, donde se repartirán chocolate caliente y bizcochos para todos. Ya el fin de semana del día 17, sábado, el pabellón multiusos albergará por la noche una verbena de disfraces con premios para los más trabajados, los más originales y los más divertidos. Y finalmente el domingo el domingo 18 a partir de las 5 de la tarde tendrá lugar el último pasacalles desde la Plaza de España hasta el Pabellón Multiusos donde comenzará un espectáculo infantil titulado El Teléfono Roto. Toda la programación puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es y desde aquí les invitamos a divertirse y pasarlo bien en estos carnavales. La Almunia celebra este domingo la primera edición de la Carrera Solidaria Carnavalera un evento benéfico abierto a todos los públicos con una buena causa donar lo recaudado a las ampas de la Escuela Infantil y los colegios Florian Rey y Nertóbriga de la Almunia Escuchamos a Alejandro Aisa concejal de Deportes de la localidad
1: Pues saldremos desde Calle Goya donde se dará el pistoletazo de salida que darán a recorrer 700 metros solidarios en el cual eh, se recorrerá eh, la calle de la Plaza la Paz, eh, la, el Tenor Fleta y Ronda Justicia de Aragón. Y eh, ya volveremos a bajar por la calle Goya, todos juntos. y Será un recorrido muy carnavalero. Uh -huh. Sí, pues desde el área de deportes lo primero que surgió la idea era con educación para poder... Eh, hablar con las Ampas y con festejos, porque lo queríamos meter, eh, digamos, en la semana del carnaval, donde darle a la carrera un poco de ambiente eh, carnavalero.
0: La colaboración entre las distintas organizaciones ha permitido sacar adelante este evento deportivo en el que pueden participar todas las personas interesadas con una condición de venir disfrazadas. La inscripción tan solo tiene el coste de tres euros y los fondos se destinarán para cubrir las necesidades especiales de los niños que acuden a los colegios de la Almunia. Desde las AMPAs han valorado positivamente esta iniciativa.
2: Damos gracias al Ayuntamiento por esta iniciativa que es verdad que que, bueno, yo creo que nunca se había dado una cosa así, sobre todo para llegar a las personas también en los colegios que también más los necesitan y a veces los tenemos, sin, sin darnos cuenta, un poco más olvidados y, y yo creo que nos vendrá bien a todos los colegios y a la guardería también. Y nada, pues al Ayuntamiento agradecer esta iniciativa solidaria. Y nos parece una idea estupenda el poder llegar a los niños con mayores necesidades, los que normalmente están un poquito más olvidados, así que desde la Escuela Infantil, muchas gracias. Tampoco habíamos hablado mucho con el, con los centros, entonces no sabemos muy bien. ¿vale? Quizás pueden ser charlas o algún material que necesiten en las aulas, pero tendríamos que reunirnos también con ellos después y, y ver bien Centro y AMPA ¿A qué
0: podemos destinarlo? El recorrido será de 700 metros con salida en la calle Goya y comenzará a las 12 del mediodía del domingo 11 de febrero dentro de la programación de carnavales de 2024. Todos los que quieran participar en el evento pueden inscribirse en el pabellón multiusos e incluso antes del comienzo de la competición. Además, esta carrera tiene la opción de ser el corredor número cero que nos permite inscribirnos y no correr. Epila comienza este jueves su tradicional carnaval protagonizado por las Mascarutas y Don Zaputero una fiesta declarada de interés turístico de Aragón que se prolongará durante los próximos días con una extensa agenda. Los actos comienzan este jueves coincidiendo con el jueves Lardero cuando las Mascarutas y Don Zaputero, personajes típicos de la localidad, saldrán a las calles para anunciar la llegada de estas festividades. Los vecinos y visitantes de Epila podrán disfrutar durante estos días de verben pasacalles, tardeos musicales y muchos disfraces que inundarán las calles de la localidad durante más de una semana. El punto final lo pondrá el domingo de Piñata con un concurso de tapas y la quema de Don Zaputero que tras más de una semana presidiendo el balcón del ayuntamiento arderá en el fuego para despedir el carnaval. La programación puede consultarse en la web del ayuntamiento de la localidad. El de Épila es uno de los carnavales más característicos de la provincia de Zaragoza con más de 200 años de historia que incluso durante el franquismo mantuvo sus tradiciones a pesar de la censura. Durante estos días verán muchas más carutas, así que tengan cuidado porque les gusta ser muy bromistas. Renfe afronta este viernes una jornada de huelga que afectará a varios de los trenes habituales en Valdejalón. Los trayectos desde Ricla a Zaragoza a las 2 de la tarde y desde Zaragoza a Ricla a las 4 de la tarde no circularán con motivo de estos paros convocados para la jornada de este viernes 9 de febrero. El resto de trayectos del día no se verán afectados, aunque es posible que sufran un aumento de la demanda, como por ejemplo el tren Zaragoza-Ricla de la última hora de la tarde, que ya está completo. Los paros están convocados por comisiones obreras con los que reivindican la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe y la jornada de 35 horas semanales en Adif. Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes son el 65% para media distancia y regionales, del 73% en aves y recorridos de larga distancia y un 25% para las mercancías. Si tenían un billete y se han visto afectados por estos paros o han visto que el tren no va a circular... Consulten los puntos de venta oficiales o también la página web de Renfe, renfe.es. El Salón Blanco acoge este domingo a las 5 de la tarde una nueva sesión de cine con la película The Marvels, una producción de la estadounidense Nia Da Costa que nos introduce en las tramas del universo de superhéroes Marvel. La Capitana Marvel ha recuperado la identidad que le arrebataron los tiránicos Kree y se ha cobrado su venganza contra la inteligencia suprema, pero una serie de consecuencias imprevistas le obligan a cargar con el peso de un universo desestabilizado. La Capitana Marvel verá como sus poderes se han conectado con los de su superfan Miss Marvel y su sobrina que es astronauta. Juntas tendrán que unir fuerzas y aprender a trabajar en equipo para salvar el universo.
2: Héroes. Es un concepto pasado de moda. Pero el mundo
1: aún los necesita. Preparada. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
2: Destruimos a Thanos pero no se ha acabado.
1: Yo soy inevitable. Siempre habrá alguien más que culmine en mi obra. Este es solo el principio.
2: Ha abierto un agujero en el espacio-tiempo. Hay una realidad distinta, filtrándose en la nuestra.
1: ¿Qué estás dispuesta a hacer?
2: Soy invencible. Tus poderes tan solo me hacen más fuerte.
1: No tienes rival. Ni se te puede controlar. Te pido una última batalla.
2: No puedes proteger a tu gente. Se
0: puede ser grande sin hacerlo todo sola.
2: Están aquí.
0: La película cuenta con una calificación para mayores de 7 años y las entradas ya están a la venta en aragontickets.com. Sin gastos de gestión.
1: Uh -oh. Mónica tiene que volar. No, no, no. Eh, o sea... ¡A volar, hermana!
0: El Club Deportivo La Almunia afrontará este domingo por la tarde un nuevo encuentro de la temporada frente al Club Deportivo Quinto. El partido se jugará en la localidad zaragozana y el balón comenzará a rodar a las 4 y cuarto de la tarde. Escuchamos a Fran Jurado, entrenador del Club Deportivo La Almunia.
1: Tenemos la, la, la espina clavada en La Almunia, que perdimos 1-2. Eh, pues lo que te digo, ¿no? sin merecerlo tampoco. Pero bueno, que, que vamos con muchas ganas. y que se nos, la, la verdad que los rivales un poquito de la zona alta, salvo Andorra, pincharon todos,
0: entonces uh -huh. tenemos que
1: aprovechar ¿no? para, para intentar ganar y abrir brecha ya de los cuatro primeros con el resto de la clasificación. Bueno, aún tenemos alguna lesión, no de gente importante pero, pero bueno, eh, bueno, son cosas que paran en el fútbol y tenemos que que seguir con la plantilla larga que tenemos y de, y de nivel.
0: Este encuentro se enmarca dentro de la jornada número 20 de la temporada 2023-2024 y es clave para la Almunia, ya que se juega a permanecer en los primeros puestos de la clasificación. Actualmente va tercero, empatado a puntos con el Casetas y una derrota o un empate podría bajarle hasta la sexta posición, algo que a estas alturas de competición dificultaría aspirar a los puestos de ascenso. El partido contra el Club Deportivo Quinto tendrá un mayor simbolismo, ya que en la las jornadas de ida, los almunienses perdieron en casa en un encuentro que se celebraba durante las fiestas patronales de la Almunia. En la tabla general del grupo 2 lideran el Andorra que se escapa con 45 puntos y les sigue el Calatayud con 40. Por debajo de la Almunia, el Casetas con la misma puntuación pero con menos goles a favor y la Unión Deportiva San José con 34 puntos. Vamos con la previsión del tiempo, con la información meteorológica y es que este viernes ya hemos podido ver algunas precipitaciones durante la pasada madrugada y también durante el transcurso de esta mañana, muy pequeñas también, hay que decirlo, durante estas últimas horas. Hoy las temperaturas máximas se esperan 17 grados y las mínimas de 10. Sí que podríamos tener precipitaciones eh, más eh, abundantes durante la tarde con esa probabilidad de esas tormentas que puedan caer a últimas horas de la jornada jornada de hoy. Un 85% de probabilidades según la Agencia Estatal de Meteorología. Ese porcentaje para mañana sábado sube al 100% durante esta próxima madrugada y las primeras horas de la mañana. También podría producirse esas tormentas con también intervalos nubosos que podríamos tener que dejarán esas precipitaciones. Las temperaturas para mañana comienzan a bajar, 13 grados de máxima, 7 de mínima. Durante las horas de la tarde sí que tendremos tendremos cielos más despejados y atención porque la cota de nieve en zonas altas bajará hasta los 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que no sería extraño ver a caer algún copo en zonas de la Ibérica Zaragozana. De cara al domingo tendremos también la reactivación del viento con rachas de hasta 30 km por hora vientos del oeste que van a hacer que también bajen todavía un poquito más las temperaturas, las mínimas de 5 grados, las máximas de 12. Tendremos una jornada más tranquila del domingo eh, con nubes de tipo alto por la mañana y alguna pequeña precipitación que pueda registrarse durante, las, durante la tarde, durante las últimas horas de la jornada. Y ya de cara a la semana que viene ya adelantamos que vamos a subir bastante las temperaturas, sobre todo las máximas que van a rozar incluso los 25 grados, algo inusual para un mes de febrero. Esto podría darse a mitad de semana, cuando tendremos 25 grados de máxima, aunque las mínimas se van a mantener en torno a los 10. También avanzamos que podría caer alguna precipitación durante la semana que viene. Durante el lunes podríamos tener por la mañana, también durante el martes, durante toda la jornada, y el jueves llegan esos pequeños frentes que nos van a dejar lluvias y los vientos permanecerán bastante en calma.